0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd... en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk is al een heel eind op weg naar een gelukkig leven. En als het in je werk niet goed zit, dan is elke maandag weer een gevecht. Als ik echt iets fout doe of echt iets verpest wat een grote
1: impact heeft op de stad... Ja, dan, dan heb je wel een probleem als politicus.
0: Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris... In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten... conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering, kritiek. Dit is het verhaal
1: van Mikal. Mijn naam is uh, Mikal en ik ben uh, fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA in uh, Den Haag.
0: Een jonge vrouw met een stralende lach
1: en bakken motivatie. Dat ik iets wil bijdragen aan de samenleving... Dat zat er wel redelijk vroeg in bij mij. En uh, in de politiek uh, kan dat. Haar idealisme en gedrevenheid, die kregen ze van huis uit mee. Nou, Mijn ouders komen uit Eritrea. En uh, ze zijn destijds gevlucht voor de oorlog. Maar toen de oorlog voorbij was, gingen ze daar best wel vaak met ons... probeerden ze daarheen te gaan. En als ik daar dan was, dan kon ik er gewoon niet bij... Dat mijn neefjes en nichtjes daar opgroeiden in armoede. En dat vond ik super oneerlijk. En ik begreep gewoon niet zo goed van, ja, waarom hebben wij dat wel en zij dat niet? Daar begon het eigenlijk mee. Maar ik heb het ook wel echt van huis uit meegekregen. Mijn ouders zijn ook wel... Ik kom ook wel uit een idealistische familie. Dus uh, ja, de, de, in de oorlog hebben, heb ik ook familieleden die dan in het verzet gingen destijds tegen Ethiopië. Dus ik heb wel altijd meegekregen vanuit huis dat je wel iets moet doen met je idealen. En toen ik vijf of zes was, toen brak de oorlog in Eritrea nog een keer uit. En dat kan ik me wel heel uh, uh, levendig herinneren. De Nederlandse nieuwszenders deden niet heel veel verslag van. Dus mijn ouders keken heel veel naar de BBC. P probeerden dan toch contact te krijgen met, met familie daar. En nou, na twee jaar was de, de oorlog weer voorbij. En ja, dan hoor je dus welke familieleden er niet teruggekomen zijn. D dat
0: uh, hield mij toen wel heel erg bezig, ja. Dat weet ik nog wel. Ze beseft als geen ander hoe goed we het hebben hier in Nederland. Maar ze ziet ook dat niet iedereen hier gelijke kansen krijgt.
1: Ik weet dat, dat uh, hier waar ik woon in de Schilderswijk... kinderen niet altijd een eerlijk schooladvies krijgen. Uh, en dat ze op een lager niveau gezet worden... dan dat ze eigenlijk ja, zouden moeten uh, hebben. Uh, maar ja, ik had het geluk dat ik een leraar had... die zich niet liet leiden door vooroordelen of... Uh, de opleiding van mijn ouders of de achtergrond van mijn ouders. En ik mocht meteen naar het VWO. Ja, de, tuurlijk, hè, ik was slim genoeg voor. Maar ik heb daar dus ook geluk gehad. Dus ik denk dat te
0: veel in Nederland ook nog afhankelijk is van geluk hebben. Ja, en daarom ben ik de politiek ingegaan. De politiek is, dat merkt ze al gauw, een snelle wereld. En social media spelen daarin een grote rol. Ook in debatten...
1: Als er wat misgaat, maar ook als je het heel goed doet... verspreidt, verspreidt dat zich heel snel op social media. Dus uh, dat heeft goede kant en slechte kant. Want als je het heel slecht doet, dan ziet, kan iedereen dat zien. Maar als je het heel goed doet, geeft dat je ook de kans om je te profileren. Dat brengt veel prestatiedruk met zich mee. Ik, ik droom wel vaak dat ik in de raadzaal zit, ja. Dat er dan uh, opeens heel veel boze mensen zijn. Of uh, dat soort dingen droom je wel eens, ja. Ik ben heel perfectionistisch. Maar bovenal is het ook dat ik denk, ja, uh, we zitten er in de politiek om mensen te vertegenwoordigen. En het gaat ergens over, namelijk over de mensen in de stad. Dus ik kan het me niet permitteren uh, om een fout te maken. Het is voor mij ja, jammer als ik een fout maak. Maar als, als ik echt iets fout doe of echt uh, iets verpest wat een grote impact heeft op de stad. Ja, dan, is dat wel, dan heb je wel een probleem als politicus. En dus dat is meer vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat je wil dat het goed
0: gaat met de stad. Mika en haar collega's hebben een heleboel mooie plannen voor de stad. Maar om die erdoor te krijgen, dat is vaak hard werken.
1: Je ideeën worden pas aangenomen als je de helft plus één hebt. Dus je moet altijd polderen. En soms, kijk, voor mijn gevoel, denk ik dan ja, waar gaat het over? Want soms gaat het echt over woorden en, en punten en komma's. Maar ja, als, als dat voor iemand een reden is om
0: voor of tegen te stemmen, ja, dan is dat goed. Dan, doe ik dat, dan pas ik dat wel aan. Als ze een motie schrijft voor een Sinterklaasintocht zonder Zwarte Pieten... gaan er dan ook veel uren zitten in de gesprekken met andere partijen. Ja, dat was wel moeilijk.
1: Ja, ja. Bijvoorbeeld liberale partijen komen heel vaak met het argument van... ja, ik ben het er wel mee eens, maar uh, dat moet de overheid niet doen. Dat moeten mensen zelf doen. Om die mensen wel mee te krijgen, want die heb je nodig voor meerderheid... moet je dan soms iets afzwakken of iets verduidelijken... wat, wat jij de rol van de gemeente vindt. Nou ja, ik heb wel zoveel onderhandeld over punten en komma's dat ik wel zetels ging tellen op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment weet je dan wel van,
0: je hebt de meerderheid binnen. In de raadsvergadering, waar er over de motie gestemd gaat worden, kiest Mikal voor een persoonlijk betoog. Omdat ik de
1: enige, uh, het enige zwarte raadslid ben in de Haagse Raad... En ik eigenlijk dus ook de enige was die kon meepraten over hoe het is als zwarte Nederlander om geconfronteerd te worden met Zwarte Piet. Ik vond het niet leuk, want ja, ik weet wel leukere onderwerpen om over te praten dan over racisme. Maar ik denk wel dat het uh, geholpen heeft om, ja, om, om duidelijker te maken en inzichtelijker te maken wat, wat het met je doet om met zo'n uh, karikatuur geconfronteerd te worden als zwart persoon. Maar ja, ik ben niet zo heel vaak zenuwachtig als ik moet uh, spreken in de raadzaal. Eigenlijk bijna nooit, maar toen was ik wel zenuwachtig, ja. ja. Omdat het over jezelf gaat. Dus dat, ma dat
0: is veel kwetsbaarder dan wanneer het over gewoon even een beleidsstukje gaat. De motie wordt aangenomen. En terwijl de raadsvergadering gewoon doorgaat, begint de telefoon van Mikael op te lichten. Twitter gaat los en het houdt niet meer op. En dus toen...
1: Uh, nou, waren er heel veel mensen boos natuurlijk, want ja, het gaat sowieso over Zwarte Piet. Boze voorstanders van Zwarte Piet, daar was Mikal wel op voorbereid. Maar wat ik niet had verwacht, was dat er dus ook mensen boos waren... die in eerste instantie ook gewoon voor het afschaffen van Zwarte Piet waren. Maar die dus vonden dat
0: ik het per direct had moeten regelen. Ja, en daar moet je even het volgende voor weten. Mikal diende de motie in, in het najaar van 2019... En omdat de voorbereiding voor de intocht van dat jaar al ver gevorderd was... zei de wethouder, daar kan ik niks meer aan veranderen. De eerste mogelijkheid om de intocht te veranderen is volgend jaar. Dus
1: ja, ik dacht zelf, later verandering is beter dan geen verandering. Maar wat het verwijt was van die mensen, en dat snap ik ook... was dat zij zeiden, ja, ik wil mijn kinderen daar eigenlijk niet mee confronteren... En uh, in Den Haag is ieder jaar een hele grote intocht. Um, ja, daar moet ik dan maar niet heen gaan met mijn kinderen... als uh, Zwarte Piet daar uh, uh, wordt gespeeld door mensen. En dat, dat was het verwijt, dat, ik, dat dit nog een jaar langer zo door moest gaan. Een paar dagen later ging ik een weekendje naar Londen met mijn zusje. Nou, en toen we onderweg daar naartoe waren... toen zei mijn zusje ook van... misschien moet je even je telefoon uh, wegdoen of je social media uitzetten. Want uh, ja... Je moet ook op een gegeven moment weer verder. Ja, je moet reacties soms wel lezen. En dat doe ik ook vaak gewoon wel. Maar op het moment dat je in zo'n storm terechtkomt... en dat mensen ook gewoon hele lelijke dingen over je zeggen... want jij ja, je telefoon blijft piepen, zeg maar. En je Twitter blijft doorgaan. En al die andere social media blijven ook doorgaan. Dan kan je soms maar beter zeggen van... nou, het is wel even goed. Ik hoef het
0: allemaal niet te lezen. Ging ze twijfelen aan zichzelf? Uh, ja. Ja,
1: omdat ik wel echt dacht van oké, okay, ik heb iets goed gedaan. Um, uh, en omdat ik dus juist ook kritiek kreeg van de mensen die, die ik eigenlijk met deze motie heb willen vertegenwoordigen. En wie een stem ik eigenlijk heb willen laten horen. En als je dan, dat is je werk als politicus. Letterlijk, dat is mensen vertegenwoordigen, is je werk. En als je dat niet goed hebt gedaan. Of mensen het gevoel hebben dat jij dat niet goed hebt gedaan. Uh, dan raakt dat wel aan je kerntaak als politicus. Dus dat zegt wel iets over. Ja, dat je mensen beter mee moet nemen. Uh, dat je mensen beter moet betrekken bij de beslissingen. Dat je mensen die geen vertrouwen hebben in de overheid. of in de politiek. juist ook aandacht moet geven. ondanks dat je denkt dat je toch al goed bezig bent voor hen. en hetzelfde wil als zij willen. Um, dus dat vond ik daar. ja, ik baalde wel van mezelf. Dat ik dat niet anders aan had gepakt. Ik kan me vooral herinneren dat ik dat weekend gewoon uh, me een beetje overwhelmed voelde. Dat ik gewoon vooral heel moe was. Het was gewoon intensief. Uh, je voelt je een beetje overprikkeld omdat je telefoon maar blijft gaan. Los daarvan heb ik me uiteindelijk er wel een beetje overheen kunnen zetten, ja. Hoe vervelend ook voor mij is, dat mag ook gewoon. Ik ben Volksvertegenwoordiger en ik mag ook aangesproken worden op wat ik doe. Nou, ik heb wel nu denk ik iets meer... Maar dat kan, ik vind echt dat het nog wel beter kan. Maar ik heb wel iets meer de balans gevonden tussen uh, perfectionistisch zijn... maar ook gewoon accepteren dat je fout maakt. Um, dus vroeger was, trok ik me altijd alle kritiek echt aan. Nu, nu denk ik soms gewoon van ja, heb ik dit echt inderdaad verkeerd gedaan? Oké, okay, dat kan dat is uh, rot, dat ik, dat stond, dat uh, had ik anders moeten doen. En wat kan ik daarvan leren? Maar ja, soms dan zijn mensen ook gewoon een beetje onredelijk... op Twitter of zo, of op Facebook. Uh, dus ja, dan denk ik wel eens van... nou, volgens mij hoef ik hier niet zoveel mee te doen. Uh, terwijl in het begin trok ik me dat wel aan. Um, dus ik denk dat het echt een hoop tijd uh, bespaart. En tuurlijk wil je altijd de perfecte inbreng... bij een debat of een perfecte motie tikken... Uh, maar goed is goed genoeg. Het hoeft niet altijd
0: perfect te zijn. Je luisterde naar Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services... Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen om zelf de leiding te nemen... en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage, Lotte van Galen. Concept en redactie, Tom Loys. Techniek, Arno Peters. Veel dank aan Mikal. Dit was voorlopig de laatste aflevering in deze serie Persoonlijke Verhalen. Maar binnenkort zijn we bij je terug met een speciale thema-aflevering. Daarin vertellen deskundigen over plezier in je werk en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Want wat doet het met je werkplezier als je geen vast contract krijgt? Tot dan!